0: Et ce matin, le titre du message est « Viens toucher ma vie à la maison de Pierre ». On va voir qu ce qui s'est passé à la maison de, de Pierre. Et pour cela, on va lire dans Marc, à partir du chapitre 2, les versets 1 à 12. « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait pas de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. » on vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralytique le paralysé était couché voyant leur foi jésus dit au paralysé mon enfant tes péchés te sont pardonnés il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi il blasphème qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs »« Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ?»« Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. »« Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard » Et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils allaient tous, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés. Et ils célébraient la gloire de Dieu en disant :« Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et pour visualiser cette histoire, je vous propose qu'on regarde une, une vidéo, un extrait de la série de The Chosen. Alors c'est en anglais. Je vais essayer de le traduire sur quelques passages, euh, sinon c'est pas grave. Les images vont vous parler, et puis le Saint-Esprit aussi. Peut-être vous allez recevoir le don des langues. On fait des tests comme ça en, en direct, mais vous allez voir, ça parle bien. Donc, euh, tu peux envoyer la vidéo et je vais quand même faire un bout de traduction. Elle dure que quelques, voilà, elle dure moins de cinq minutes. J'ai vu ce que tu as fait sur le lépreux euh, ce matin. Il avait guéri un lépreux, c'est juste après cette histoire que c'est. Mon ami est paralysé depuis qu'il est enfant. Il n'a pas d'autre espoir que toi. S'il te plaît, fais pour lui ce que tu as fait pour le lépreux. C'est notre route le Rabbi. Non, Je, sais Je sais que tu peux le faire. You wanted. Get out your tablet at least. Harry! Is he in danger? I don't know. No, I don't, I don't think, think so. He's got room in there? Yes. Can you believe we're really here for this? Yes. Down. Do you teach? Toi, par quelle, tu, uh, quelle autorité fais-tu cela Réponds-moi. You know can... Si tu le veux, Rabbi, je you. sais que tu peux le faire. Do do you par quelle autorité fais-tu cela Where did you study? Où as-tu étudié et Il parlait à la beautiful. femme et dit ta foi, ta foi est magnifique. Son fils, take heart courage. Your sins are tes péchés forgiven. sont pardonnés. Who is this who speaks blasphemies? Qui est celui qui blasphème who can forgive sins but God alone? Qui peut pardonner les péchés, seulement Dieu right. but I ask you, Mais je te which demande, qu'est-ce qui est plus facile de dire Your sins are forgiven, Tes péchés sont pardonnés or rise up ou and walk and march. It's easy to say anything, no? De dire les deux, pas? But Mais to show you, pour vous montrer and so that you may know et que vous that the Son of Man has le fils the, of the authority on earth to forgive sins. I say to you, my son. Je te dis, mon fils, rise lève-toi pick up your bed prends ton lit and go home. et rentre à la maison Hey, it's Dallas Dallas in the crater. Ok, voilà. C'est une bonne. Euh, parfois, on dit les images marquent mieux que dix mille mots. Donc, euh, c'est intéressant de voir un petit peu une reconstitution de cette histoire qui n'est pas juste une histoire. Parfois, on oublie, mais c'est là, c'est ce qui s'est passé pour de vrai. Jésus a guéri. Jésus a marché sur cette terre, et on va voir que que Jésus l'a fait et peut le faire encore aujourd'hui. D'où ce thème « vient toucher ma vie ». Jésus donc, vient d'effectuer beaucoup de guérisons euh, en Galilée. On a vu aussi qu'il vient de guérir un lépreux. Et il retourne dans son quartier général, donc à Capernaum, et sa, sa réputation commence à se faire. C'est pour ça que les foules se rassemblent, puisqu'ils entendent qu'ils parlent de guérison. Et au point que dans cette maison-là, on pense que c'est la maison de, de, des frères Pierre et André, au point que dans, dans cette maison-là, il n'y a plus de place. C'est pire que ce matin, il n'y a plus de place pour recevoir, il n'y a plus de place pour, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer. Et ici, il nous est dit que Jésus n'est pas en train de faire un spectacle, Jésus n'est pas en train d'amuser la galerie, mais Jésus annonce la parole. En fait, Jésus annonçait beaucoup plus la parole et ensuite les signes étaient manifestés. Et souvent, on garde l'image de Jésus juste du gars qui faisait les miracles, mais son ministère principal, c'était d'annoncer la parole et c'était attesté et accompagné, bien sûr, par les miracles. Et c'est pour ça que ça dérangeait les religieux, puisqu'il l'annonçait avec puissance et autorité. Il parlait beaucoup du royaume de Dieu. Et euh, il faut vous dire qu'à cette époque-là, au 1er siècle, les gens n'avaient pas la Bible que vous avez aujourd'hui. Et si vous n'avez pas accès à la Bible, on peut vous en donner une. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et pour certains, qu'une partie. Et donc, Jésus devait expliquer l'Ancien Testament. Il citait beaucoup, d'ailleurs, l'Ancien Testament. Et dans tous les cas, Jésus était la parole. Donc il l'incarnait lui-même, il était l'incarnation de cette parole et il délivrait le message. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse se rappeler que Jésus était centré sur la parole et l'importance de la parole. Il leur annonçait la parole dans le psaume 119 qui est euh, littéralement une dédicace à la beauté de la parole de Dieu. On voit beaucoup de synonymes pour parler de la parole de Dieu. Mais par exemple, psaume 119, 9, je vais vous le lire. Comment le jeune homme rentra t il son sentier pur en se conformant à ta parole au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 14, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Encore un autre synonyme de la parole. Verset 97, « Combien j'aime ta loi « Je la médite toute la journée. » Et verset 105, peut-être le verset le plus connu dans ce passage, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et euh, si vous découvrez la, la foi ce matin, vous allez, vous allez comprendre que ce qui alimente notre foi, c'est la parole de Dieu. Et si vous êtes chrétien depuis une minute ou depuis dix ans, on sait l'importance de pouvoir méditer la parole de Dieu, de pouvoir se nourrir de cette parole. Tout à l'heure, on va se nourrir d'une bonne raclette et je suis content que l'église soit pleine pour une raclette. Et j'espère que l'église va continuer de l'être pleine aussi quand on enseigne la parole, quand on a des soirées focus, quand on a des soirées de louange, quand on a des soirées femmes. Attention à votre amène hein <rire> Mais c'est vrai, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est de la nourriture spirituelle. Et ça nous fait du bien de pouvoir serrer cette parole, de pouvoir la méditer et de pouvoir la prendre chaque jour, de pouvoir le faire peut-être à votre rythme. Maintenant, il y a tellement d'applications. La parole est tellement accessible. Au premier siècle, c'était inaccessible. Aujourd'hui, elle est traduite dans plein de langues, sur votre téléphone... « Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Soyez affamés de la parole de Dieu. » Donc la maison est pleine et comme on l'a vu dans le bel extrait qui est là, les maisons en Israël au premier siècle elles étaient bien sûr différentes de nos maisons. Les toits étaient plats et euh, euh, c'est pour ça qu'ils vont passer par, par derrière et ils vont pouvoir euh, amener cette, euh, cette, cet homme paralytique. C'est dans cette même maison où quelques versets plus tôt, on lit que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Donc si vous avez une belle maman qui est malade, vous pouvez prier, non pas pour qu'elle empire, mais pour qu'elle soit guérie. Amen. Et Jésus peut guérir les belles mamans, c'est une bonne nouvelle. Au verset 3, On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. La maison est tellement pleine qu'ils ne peuvent plus avoir accès à l'église, qu'ils ne peuvent plus avoir accès à la maison. Et vous vous rappelez, j'ai partagé cette image il y, a, il y a quand même très longtemps, mais euh, à chaque fois, quand vous allez dans les, dans les fast-foods, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand il y a cette file d'attente pour rentrer et pour manger. Et à chaque fois, ça me fait le parallèle. Je dis, mais, wow, mais si on avait autant faim de la parole de Dieu, on devrait avoir ce genre de, de problème aussi à gérer, à avoir des, des églises comme ce matin où c'est dur de trouver de la place, où peut-être il faudrait euh, découvrir le toit, il faudrait faire de la place, il faudrait faire du parking. On aurait d'autres problèmes à gérer avec des gens qui ont faim, qui ont soif, pas de venir voir un homme, pas de venir voir de la louange, pas de venir voir juste des copains, de venir entendre la parole de Dieu, de venir euh, recevoir ce que le Saint-Esprit est venu déposer. Et je crois que la France a besoin d'un peuple de Dieu qui est affamé de la, pub, de, de, la, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, un peuple de Dieu qui est passionné de Jésus, qui est passionné d'apprendre de, de lui, qui est passionné de se conformer à ce qu'il enseigne et de dire wow, « Waouh, je ne suis pas juste religieux ». Mais j'ai une relation personnelle avec Jésus et c'est pour ça que j'ai envie d'aller plus loin. Je suis loin d'être parfait et c'est pour ça que j'ai besoin d'être Jésus. Je suis loin d'avoir les meilleures relations et c'est pour ça que j'ai besoin d'une église. Parce que dans une église, je vais devoir apprendre à pardonner, je vais devoir apprendre à être fraternel, etc. Mais voici que cette maison est pleine. Et il découvre le toit. Toute la foule a dû retenir son souffle. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe cet homme, il est déjà paralysé. Est-ce qu'il ne va pas lui arriver quelque chose de pire encore, de le faire passer comme ça par, par ce moyen qui surprend tout le monde Mais qu'est-ce que Jésus va dire aux amis de l'homme paralysé Quatre hommes qui sont là, qui ont eu le courage de braver la foule, qui ont eu le courage de braver euh, tout ce qui se passait, qui se sont dit, waouh, l'Église est, pa, est, est pacte, mais ce n'est pas grave, je vais y aller, le, le, c'est dur de pouvoir amener notre ami, mais on va y aller. Ils ont eu la foi que leur ami allait être touché par Jésus. Waouh. Et ça, pour moi, c'est le genre d'amitié qui compte. Un ami qui peut te rapprocher de Jésus en ayant cette foi que Jésus va toucher ton cœur, en ayant cette foi que Jésus va te changer, en ayant cette foi que, comme lui l'a vécu, « Viens toucher ma vie, Jésus, alors Jésus va te toucher. » On l'emmène, nos amis, comme ils sont, mais on espère que Jésus les aime trop et il les aime trop pour les laisser comme ils sont, pour qu'ils soient transformés. Mais premièrement, ça passe par nous. Ça passe par notre foi, ça passe par notre engagement qui montre réellement qu'on a cette relation avec Jésus. Alors, je crois qu'on a tous besoin d'amis comme ça. Et peut-être que des amis autour de nous ont besoin d'avoir cette foi qu'avaient ces amis pour leurs amis. Une foi réelle, une foi qui aide des amis à se rapprocher de Jésus. Et je crois que ça pourrait être une bonne idée de se dire, au-delà de toutes nos occupations, de tous nos plannings, de toutes nos prévisions, etc., de se dire, bah, dans mon entourage, est-ce que cette année, je ne pourrais pas permettre à un ami que je connais qui puisse, à travers ma foi, rencontrer Jésus Pas à travers ma religion, pas à travers toutes sortes de rites, pas à travers toutes sortes d'occupations, mais à travers ma foi. Une foi que Jésus voit, une foi que Jésus connaît, une foi que lui seul voit dans notre intimité et qui dit, à travers cette foi, je vais pouvoir toucher tes amis. Que dit Jésus au paralysé Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Vous trouvez pas étrange Nous, pour ceux qui ont l'habitude de lire le texte, peut-être vous le découvrez ce matin, vous dites bah, « c'est bizarre, on lui amène un paralytique ». Et la première chose que Jésus va, va lui dire déjà, il va l'appeler « mon fils ». Il va l'appeler « mon enfant » peut-être pour faire écho à la foi de cet homme qui avait la foi, Dieu nous dit d'avoir la foi comme celle d'un enfant, qui vient sans poser de questions, qui croit ce que Dieu lui dit, mais certainement aussi par affection et surtout pour son identité. Car pour Jésus, la maladie de cet homme ne définit pas cet homme. La paralysie de cet homme, qui a été définie comme ça par, par, par la société, parce qu'il est, lui le définit par qui il peut être en Dieu. Il le restaure en tant que fils. Il lui exprime cette filiation, l'amour du Père. Et Dieu, avant de voir tes problèmes ce matin, avant de voir même toutes tes circonstances, ce qu'il voit, c'est un fils, une fille, qui est peut-être déjà dans la maison de Dieu, et je ne parle pas de la maison physique, mais de la maison spirituelle, ou peut-être qui est en dehors de la maison spirituelle de Dieu et qui dit « Mon fils, ma fille, rentre à la maison, rentre vers ton père, rentre à la maison ». Et c'est pour ça que dans cette perspective spirituelle, Jésus voit premièrement ce que le Fils a besoin. C'est un besoin urgent d'être guéri spirituellement, avant d'être guéri physiquement. Ça nous choque, ça nous surprend. Il a besoin d'être guéri spirituellement. Il a besoin d'être réconcilié avec son Père. Et c'est pour ça qu'il va lui parler des pardons de ses péchés. Alors imaginez les amis. Ils ne s'attendaient certainement pas à ça. Ils disent « Mais attends, moi je... » J'ai emmené mes amis, j'ai emmené mon ami pour qu'il soit guéri, pour que... on a vu... La... Et puis là, devant tout le monde, Jésus, lui dit... en gros, il, a... il avoue, Jésus, devant tout le monde, que cet homme a du péché, puisqu'il lui pardonne le péché. Il dit, mais tu vas mettre mal à l'aise, mon ami. Et puis, la foule, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Jésus Et puis, bien sûr, on a vu les religieux et de l'homme lui-même, comment il a dû se sentir. Mais parfois, je crois que quand on voit des gens malades, on oublie peut-être que la pire chose serait qu'ils ne soient pas sauvés. Bien sûr, on a de la compassion pour les gens qui sont en mauvaise santé, mais... Peut-être ce qui est plus important et ce que Jésus est en train de nous dire là, il est capable de guérir physiquement, mais ce qui est important, c'est d'être guéri spirituellement. Et c'est pour ça que quand on parle du problème du péché aujourd'hui au XXIe siècle, au siècle, ça peut mettre les gens mal à l'aise, les non-chrétiens comme les croyants, dire oh là, ça y est de la moralisation, on va parler du péché, etc. Mais quand on le voit dans la perspective de la vie éternelle et qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés afin d'être sauvé, alors on comprend que c'est important de savoir que ce qui compte, c'est que notre vie spirituelle soit en bonne santé. Alors, on voit la réaction des religieux. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et là, les religieux, ils vont soulever une bonne question. Parce qu'effectivement, qui peut pardonner les péchés Et peut-être que ce matin, tu dis dis, bah, c'est vrai. Qui peut pardonner les péchés mes péchés, mais les péchés de l'humanité. Et parce que si tu fais du tort à quelqu'un et que tu lui demandes pardon, tu peux dire, bah, ça y est, cette personne m'a pardonné. Ou si on t'a fait du mal, tu dis, bah, j'ai pardonné, j'ai pardonné le tort, le péché en gros qu'il a fait envers moi, tout va bien. Mais dans la perspective spirituelle, en fait, quand tu pêches, quand tu fais du tort, quand on fait quelque chose qui ne va pas bien, on le fait premièrement contre Dieu. Et c'est ce que le psalmiste va exprimer, David, quand, quand il va commettre l'adultère. Euh, dans le psaume 51-6, il va dire... « J'ai péché contre toi, contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il avait compris la graveté du péché. Et ce matin, ce n'est pas un message centré sur le péché, c'est un message centré sur le pardon. Mais il est important de comprendre que parfois, le, le, dans, 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 ce, dans ce péché, on a besoin d'être pardonné. Et c'est pour ça que David va dire « J'ai premièrement péché contre Dieu, faut que je lui demande pardon, et ensuite je peux demander pardon. » et être réconcilié, Parce que c'est grave, pourquoi Parce que le péché nous prive de cette relation privilégiée qu'on a avec Dieu le Père. Et c'est ce que Jésus voit en cet homme. Bien sûr, il voit un homme paralytique, mais il voit un homme qui a besoin de rentrer dans la maison du Père. Il dit, mon fils, avec affection, il veut dire, tes péchés sont pardonnés. Et ce matin, j'aimerais te dire que par grâce, par la croix de Jésus-Christ, tu peux recevoir le pardon du péché. David va se repentir, Premièrement vers Dieu, afin qu'il nous dise que Dieu ne lui retire pas sa présence, le Saint-Esprit. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut. Waouh. Que fait Jésus quand il dit à cet homme « tes péchés sont pardonnés ». Nous, on a l'habitude, on se dit « ben, c'est normal que Jésus dise ça ». Mais dans la culture et dans ce qui se passait, ça voulait dire littéralement que Jésus se prenait pour Dieu. Parce que les religions l'ont dit, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Et c'est ce que Jésus fait. Il dit, mais ouvrez les yeux. Je suis Dieu fait homme. C'est pour ça qu'il s'appelle Fils de l'Homme. Je suis Dieu fait homme. Et je suis venu sur la terre pour pardonner les péchés. Et aujourd'hui, à travers sa mort et sa résurrection, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Ton, ta vie peut être complètement lavée. Tu peux être blanc plus blanc que la neige, il nous est dit. Parce qu'aucune pénitence... Aucune bonne œuvre, aucune bonne volonté ne pourra te pardonner de tes péchés. Jésus est le seul capable de pardonner nos péchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, ça dépendrait de nos forces, ça, ne, ça dépendrait de nos bonnes attentions. Peut-être tu penses bah, avec le temps ou avec l'oubli ou avec le succès, mais tout ça, ça n'efface pas ton péché. Jésus seul est capable et peut encore ce matin pardonner tout est péché. Nous devons aller vers Jésus lui dire « Viens toucher ma vie ». Comment 1 hein, Jean 1 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et c'est toute la beauté de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que révèle Jésus sur le pardon des péchés Il dit « Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralysés Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche ?» Jésus est en train de dire que ça va être très douloureux pour lui. Et le chemin va être très difficile pour lui de pardonner le péché puisque, et d'apporter la guérison totale. Pourquoi Parce que ça va le conduire à la croix, à ce chemin, ce, ce, cette Via Dolorosa, ce chemin de douleur où Jésus va devoir souffrir et le prix à payer pour pardonner le péché est beaucoup plus élevé. C'est cet agneau sacrifié, ce, ce Christ qui va se donner lui-même en rançon pour l'humanité, pour que toute la colère de Dieu se déverse sur lui afin que Dieu puisse nous pardonner. Et nous avons besoin d'une d'une bonne compréhension spirituelle de la vie. C'est bien plus grave d'être en mauvaise santé spirituelle qu'en mauvaise santé naturelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus répond aux deux besoins. Et ce matin, peut-être tu as des besoins aussi physiques, tu as des besoins dans le naturel, et Jésus est capable de te guérir, Jésus veut te guérir. Mais Jésus veut aussi s'occuper de ta vie spirituelle. Il veut aussi que tu sois guéri spirituellement. Les gens ne voyaient que le problème de paralysie, que le problème extérieur, mais Jésus voyait un enfant qui avait besoin de rentrer à la maison du Père, qui avait besoin d'être pardonné. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Voyez. Il rappuie, il dit « afin que vous voyez que j'ai le pouvoir de pardonner, alors je vais le guérir ». Il devrait dire « afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de guérir », il dit « non, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés ». Et ça, c'est très important, parce qu'aucun homme sur terre ne pourra pardonner, euh, ne pourra pardonner ton péché envers Dieu. Jésus a tout pris, Jésus a tout fait, et maintenant aucune règle, aucune, euh, aucune œuvre ne peut remplacer cela. C'est Christ qui l'a fait pour nous, et c'est la merveilleuse nouvelle de la grâce. Jésus déclare dans cela, « Je suis Dieu et j'ai le pouvoir de pardonner le péché, j'ai le pouvoir de guérir, j'ai payé et je payerai le prix. » Et il l'a fait. Ce n'est pas juste que Dieu, dans l'Ancien Testament, était méchant et que dans le Nouveau Testament, il est gentil. Parfois, on croit ça parce qu'on a du mal à lire l'Ancien Testament, on voit que c'est Dieu, juge, etc. Puis dans le Nouveau Testament, on a l'impression que tout devient light, que le message est « oh, ben, Jésus, c'est cool, on peut tout faire, etc. » Non, c'est que quelqu'un a dû payer pour qu'on puisse avoir accès à cette grâce. Et c'est Jésus qui a pris toute cette colère, qui a pris la punition de l'humanité, qui a pris le, la colère de Dieu sur lui afin qu'on puisse vivre dans cette grâce. C'est gratuit ce matin, tu n'as rien à faire, juste recevoir par la foi, mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Ça a la valeur du Fils de Dieu. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébrer la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil wow. ». Waouh Les gens sont étonnés, les gens sont stupéfaits, et je crois que c'est ce qui devrait réjouir notre cœur. Aujourd'hui, on est tous excités et étonnés que l'Église soit remplie parce qu'il y a une raclette, mais je crois qu'on sera encore plus étonnés euh, et réjouis quand on verra des guérisons, quand on verra des gens qui se tournent vers Christ la semaine dernière. Euh, il y a quinze jours, on avait un baptême. L'Église était moins pleine. Pourtant, il y avait une vie qui se tournait vers Jésus, qui avait fait le choix de passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Et on était réjouis de voir qu'une vie avait fait ce choix, avait décidé de suivre Jésus. Et je crois que... C'est très bien ce qu'on va faire tout à l'heure et il faut qu'on continue. C'est très bien d'avoir de, de, des temps fraternels, mais n'oublions pas que ce qui devrait nous, nous, nous rendre encore avec plus d'étonnement, ce qui devrait nous étonner davantage, c'est de voir des vies être transformées, de voir des amis euh, trouver la foi, de voir des, des vies être transformées, être changées. Et, et je prie que tout à l'heure, à travers ces échanges qu'on va avoir, c'est le but aussi fraternel, on puisse avoir ces échanges qui nous conduisent à nous rapprocher de Jésus les uns les autres, qui nous, qui nous permettent de, de parler de Dieu. Ce n'est pas juste un moment où on va manger des patates, du fromage, boire du vin. Non, c'est un moment où aussi Jésus veut être au centre, comme Jésus quand il mangeait avec les gens. Jésus a passé beaucoup de temps à table avec les gens, mais il leur parlait du royaume de Dieu. Il a passé beaucoup de temps avec des pécheurs, mais des pécheurs qui voulaient changer de vie et qui ensuite d'ailleurs ou changer de vie ou décider de l'abandonner. Et je crois que c'est bon de se rappeler qu'on doit être étonné de ces choses et on doit rechercher ces choses, dire Seigneur, waouh, on veut être à nouveau étonné de dire mais merci parce que tu peux faire ça dans la vie de mon ami, tu es capable de le faire, ça fait peut-être trop longtemps et, et j'ai peut-être perdu de vue ta puissance, mais tu es capable de le faire, tu es capable de changer des vies, tu es capable de transformer, tu es capable de guérir. Alors pour terminer en trois points, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui Première chose, il y a des gens qui désirent voir Jésus et ça c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a des gens dans notre entourage, il y a des gens à Beaune, il y a des gens euh, en Bourgogne, il y a des gens en France qui désirent encore voir Jésus, qui désirent être touchés par Jésus. Mais est-ce qu'on leur laisse la place dans notre vie euh, Est-ce qu'on est prêt à fournir des efforts pour nous en occuper Est-ce qu'on veut payer le prix pour les accompagner euh, Je crois qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui désirent voir Jésus. Et on doit peut-être prier cette année, dire bah, « Seigneur, conduis-moi vers ces personnes. » Ça ne prend pas longtemps de faire cette prière, de dire « Seigneur, que ma vie serve à quelque chose, conduis-moi vers des personnes qui te recherchent. » Et le Saint-Esprit va nous guider. Notre mission ici à l'église, se résume en une phrase, permettre à quiconque d'être plus près de Dieu, plus près des gens. C'est ce qu'on voit écrit ici. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on qu a reçu depuis le, le début de cette implantation, de permettre à quiconque d'être plus près de Dieu euh, et des gens. Et c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai reçu un SMS, et euh, je vais vous le lire, d'une personne qui a été euh, visitée par Magali, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église, et, euh, et du coup, c'est l'église qui va chez eux. Et je trouvais intéressant dans ce qu'elle a, qu a écrit, parce que ça résume notre vision. Elle dit « Bonjour, je tenais à remercier de la visite de votre épouse hier, qui est venue à Corgolouin, et avec qui, en compagnie de mes amis de sens, qui ont été ravis de ce moment d'échange, de prière, qui m'ont réchauffé le cœur, et qui me permettent de revenir vers vous, c'est-à-dire d'être plus près des gens, mais surtout de revenir vers vous, plus près du Seigneur. Bonne soirée, et encore merci. Plus près du Seigneur. Wow. » permettre à quiconque. Et vous le faites aussi certainement dans votre vie, mais voilà, il y a des choses qui se passent, pas parce qu'il euh, y a des gens que vous ne voyez pas à l'église, qu'il n'y a pas des choses qui se passent aussi en dehors de l'église. Euh, et c'est bon de se rappeler qu'on peut permettre à quelqu'un de se rapprocher de Dieu. Et à travers le pardon, vous permettez aux personnes de se rapprocher de Dieu, mais aussi d'être plus près des gens. C'est-à-dire d'avoir la réconciliation aussi entre, euh, entre les personnes. Donc première chose, il y a des gens qui désirent voir Jésus, plus que ce qu'on l'imagine, Deuxième chose, notre foi doit nous pousser à l'action. Nous devons prier, mais aussi agir. Et nous devons le faire avec foi. Une foi qui sera capable, comme celle qu'avaient ses amis, d'attirer l'attention de Jésus. De leur dire, mais c'est la foi de tes amis. En cette foi-là, eh je peux agir. Une foi qui est bâtie aussi sur la divinité de Jésus, le, 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 ce qu'on appelle le, le complexe, ou le, le, tout... Le, tout euh, toute la compréhension de la Trinité, Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus est Dieu. Dieu, euh, Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Notre foi se nourrit aussi, on l'a vu premièrement, dans la parole. Et dans toute sa parole, c'est elle qui va éclairer notre sentier. C'est elle qui va nous dire le chemin qu'on doit prendre. Et euh, face aux situations, on doit premièrement avoir foi en ce que Jésus nous dit à travers sa parole. Et c'est ce genre de foi qui, comme les quatre hommes, sera récompensé. Parce que finalement, cet homme, il a bénéficié de la foi de ce paralytique de la foi de ses amis. Et un verset nous dit que sans la foi, d'ailleurs, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec foi. Si vous avez envie d'être agréable à Dieu, et j'imagine que c'est notre désir à tous, ou même si vous découvrez Dieu ce matin, bah, dis-toi, c'est simplement à travers la foi et la foi en Jésus que tu vas devenir agréable à Dieu. Et troisième et dernier point, notre plus grand besoin, et le plus grand besoin de l'humanité, c'est d'être sauvé spirituellement. Notre plus grand besoin... Et le plus grand besoin, encore aujourd'hui, c'est notre besoin spirituel. C'est ton besoin spirituel. C'est ton âme. Le plus grand besoin de l'homme, du monde, c'est qu'il soit pardonné de ses péchés. Et c'est ce que Jésus a fait en, venu à la, en venant à la croix. Il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Donc ton plus grand besoin ce matin, c'est aussi que tu sois pardonné. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te guérir spirituellement, mais aussi euh, physiquement. Et je vais terminer ce message en, en lançant une invitation, je vais vous, je vais vous demander de vous, de vous lever si vous permettez, on va prier ensemble.